0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui quem fala é de Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. Hoje eu tenho aqui o prazer e a honra de receber Felipe Teatini da XP para conversar um pouquinho sobre o XPML. Tem basicamente dois anos desde a nossa última conversa, é, dia 26 na verdade, de 2020, foi o nosso primeiro bate-papo aqui. E aí o Felipe tem a honra de, de, de voltar aqui para o canal depois de dois anos para a gente falar bastante aí do mercado uh, de shoppings, e ainda com uma bela vitória do, do Brasil. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao canal <risos> e bora trocar uma ideia. Obrigado.
1: Com certeza. Obrigado, Diogo. Dia especial aí, primeira vitória do Brasil. Foi sensacional, né? Tá todo mundo feliz demais. Começamos bem, com o pé direito. O Richard, a é um monstro. E que vamos isso, nessa. Cara. Vamos lá, falar de coisa boa, falar... Muita coisa boa. As coisas estão muito bem aqui para gente. A gente está muito animado com, com esse ano. Eu acho que a gente teve um, um ano que definitivamente surpreendeu a todos é, positivamente. o, o Esse 2023, 2022 tem sido um ano, é, assim considerando o que a gente imaginou no início do ano, espetacular. E a gente... Tá concluindo agora uma oferta de cotas aqui no XPMall e a gente está bastante animado também com as perspectivas para o próximo ano, então vai ser uma conversa muito boa. Obrigado aí pelo convite.
0: Que isso, massa. E, e na verdade eu acho que o assunto a gente pode começar justamente com essas perspectivas, né? Eu vou abrir aqui o último relatório e a gente pode falar um pouquinho da questão de desconto, de NOI. Eu acho que isso vai dar, porque assim, o primeiro tópico que eu pensei assim, foi, olha. Vamos falar do mercado de shoppings do Brasil, mas ao mesmo tempo vamos trazer os dados, né? O que eu queria que você falasse um pouquinho disso. Até no último relatório vocês fizeram bem um panorama bem otimista aí do, do mercado. Eu vou colocar aqui e se quiser já ir tocando aí sobre o que, que você está vendo desse desse mercado de shopping na atual conjuntura. Assim, vamos esquecer Legal. um pouco o mercado de economia, vamos pensar no mercado real mesmo.
1: Você tocou um ponto, né? Vamos esquecer um
0: pouco
1: esse mercado, o macro que a gente fala, porque realmente a gente tem chamado muito a atenção já. Há alguns meses e a gente começou muito bem. A gente tá, tem tido um. um, um, um tem, tem visto assim: uma. A gente viu diversas pesquisas, diversas no é, é, notícia chamando para como o que ia voltar ao shopping, é chopeiro, gosta desse produto, gosta dessa... E a gente está vendo a, a, a volta disso agora. né assim a, a realidade que a gente chamava atenção que aconteceria está se confirmando. É, o, o setor de shopping está mostrando uma pujança incrível, incrível. É, as vendas estão muito fortes, o fluxo ainda deixando um pouco a desejar mas ainda assim mostrando uma tendência muito positiva muito claramente positiva é, e o NOI que é no final do dia é isso que importa a gente né? é, o, é o que vai entrar de dividendo no bolso do lotista crescendo numa velocidade muito, muito forte assim. a gente tem a, mês após mês, no caso do XP Malls, registrado números de NOI por metro quadrado, considerando né, o NOI dividido por toda a ABL que a gente tem nos nossos shoppings, crescente e mostrando uma perspectiva muito positiva. Então, assim, quando a gente estava no início do ano, a gente olhava para 2022, e a gente via um, um ano que tinha tudo para ser o um... Omicron, que foi muito ruim para o setor. Né? Depois de dois anos num esforço muito grande de pandemia, a gente tinha uma expectativa que 2022 seria espetacular. E aí começou com aquele baque da Omicron e shoppings com alguma restrição. E a gente pensou, bom, o orçamento que a gente imaginou que atingiria não vai acontecer, mas se a gente tiver um ano de crescimento... Vai ser muito bom. E mês mês após mês, principalmente a partir de março, a gente começou a ver a pujança desse setor, mais uma vez, né? A gente, depois da crise de 15 e 16, a gente teve um anos de 17, 18, principalmente de 19, muito forte. Parece ser o primeiro ano de uma recuperação muito expressiva também. A gente muito confiante de que essa recuperação virá. É... Então, assim, quando a gente cresceu consideravelmente a sua ABL nos últimos anos...
0: Eu, eu, eu queria... Vocês é... estão me escutando? ...seu bastante...
1: Chine. Né? Gente... Mas... Gente... Relativa tá um de a ABL de delay, né? Tá com delay. É, é tá um pouquinho eu... de delay, mas deixa, acho, eu, acho que deixa eu tentar. Ah, ah, que... Está normalizando.
0: Ah. Como é que você está, está me escutando normal? O pessoal está vendo o mercado, é, o Felipe está tá, tá travando aí bastante? Como é que está? Ou eu estou travando? O Felipe deu um reset aí na, na rede dele. Ele caiu um pouquinho. Não, é assim, gente, né? Quem... <risos> Vamos para cima dele, Brasil, né? Vamos... <risos> Quem viu o jogo aí, a gente... É um... É uma das coisas que a gente quer falar justamente do resultado e também eu quero passar um pouco sobre os indicadores operacionais, que eu acho que é o que tem mais chamado a atenção do fundo, sabe? Então a ideia, é... quando eu, eu quis... quero mostrar um pouco desses indicadores, aí, ó, o Felipe tá chegando aí,
1: Vamos lá, aí, Felipe. desculpa, gente.
0: O é, que eu estava falando, né? Assim, Sabe, a gente, Estava gente... falando, da, acho que da BL, né? Acho
1: que BL. É, Uma coisa que a gente chama muita atenção é que o XP Malls aumentou a sua BL consideravelmente nos últimos anos. Principalmente se a gente considerar que a gente comprou a estação BH em dezembro de 2021, Shopping da Bahia em fevereiro de 22 e Via Parque também ali no final do ano passado. E, ainda assim, as nossas métricas por metro quadrado têm aumentado muito. Então, a gente sempre gosta de olhar para a métrica por metro quadrado porque, ela, na nossa visão, isso é, mostra como as aquisições têm sido aquisições bem-sucedidas, aquisições rentáveis, aquisições que melhoram os números do fundo. Né? A gente teve essas últimas três aí, Estação BH, Via Parque e Shopping da Bahia. O Via Park é um shopping mais desafiador, indiscutivelmente. É um filho estado. É um fi então todo mundo conhece ele. É, ele é um shopping que está passando por algumas dificuldades, mas muito bem administrado. Tem um superintendente que é um dos melhores superintendentes do Brasil. E tem um caminho aí muito, muito claro, muito certo para os próximos anos. Isso é quando a gente olha para a esta Estação BH. Com certeza, uma das melhores aquisições que a gente fez na história do fundo. O shopping é muito forte, está indo muito bem. E shopping da Bahia é uma das maiores referências do Brasil. O assim. shopping da Bahia é o segundo shopping inaugurado no Brasil em 1975. É uma referência. Então, quando você olha para o portfólio do XP Malls, hoje a gente está falando de ter o melhor outlet do país, que é o Catarina Fashion Outlet, que é o nosso principal shopping em termos de geração de NOI, em termos de ABL. Quando a gente olha para o Internacional Guarulhos, que é um shopping, referência na América Latina, tem quase 80 mil metros quadrados de ABL, é uma pujança, assim, um shopping que faz 120, 125 milhões de ano ano, muito forte, é uma máquina. A gente tem o Cidade de São Paulo, que provavelmente é um dos melhores shoppings quando a gente olha a métrica por metro quadrado no Brasil, muito eficiente, muito rentável. A gente tem Shopping da Bahia, que é o segundo shopping inaugurado no Brasil. Uma máquina, assim, uma referência, um shopping de 86 mil metros de ABL. Disparado, o principal shopping na cidade. Quando você pergunta para o Soteropolitano o que é shopping, ele vai te falar Shopping da Bahia, com certeza. Ou Iguatemi Bahia, que é o antigo nome do Shopping da Bahia. Então, o XP Malls é uma oportunidade de você tá, ter posições nos principais shoppings do Brasil. Assim, a gente chama muita atenção disso e os nossos números têm mostrado isso. Quando a gente olha para a nossa geração de resultado, a gente tem gerado, a cada mês, a gente tem conseguido fazer distribuições acima dos meses anteriores, né? ou iguais. A gente não tem tido quedas na distribuição de dividendos, isso está muito evidente. Mas, mais do que isso, a gente tem acumulado resultado não distribuído. A gente, assim, pouca gente tem visibilidade disso, mas a gente tem quase dois meses de resultado não distribuído no fundo, acumulado no fundo não distribuído para fazer frente a eventuais adversidades, a uma despesa financeira que a gente sabe que o XP Mols vai incorrer, está incorrendo já desde agosto desse ano. A gente voltou a pagar juros e despesa financeira depois de quase dois anos em carência. Então, assim, a gente tem tentado chamar a atenção para uma coisa que o mercado não está vendo. E aqui eu não estou nem falando só de XP Mols, eu digo a indústria inteira. Eu tive um, um, A gente teve uma, uma sorte e a gente está tendo um prazer imenso de fazer uma transação, uma, uma aquisição de um shopping agora com dois concorrentes nossos, que são o Visque e o Mall 11. Os três fundos se juntaram para comprar o Campinas Shopping. Então, tem sido uma experiência espetacular poder trocar com, com as equipes de gestão do Visque. A equipe de gestão do Mall 11 são times muito eficientes, assim sensacionais e a gente está trazendo uma aquisição nova de um shopping de fluxo, um shopping muito maduro é, que tem um poupa tempo, que é um shopping que traz uma quantidade de pessoas por dia naquele empreendimento inacreditável, assim. Então a gente tem tido muita, muita, a gente está muito animado com as perspectivas para o próximo ano. Eu acho que esse é o é o resumo do do discurso, assim, Diogo, quando a gente olha para 2022, para tudo que a gente passou nos últimos dois anos, a quantidade de sacrifício que a gente fez em termos de desconto, em termos de inadimplência, em termos de isenção de aluguel, a gente olha para o que a gente tem hoje e a gente olha para frente, é, é, é muito difícil não ficar animado. Né? É, é, a gente está vivendo uma situação que, o macro, que a macroeconomia está então, é um, muito ruim, está tá feio, assim, é um negócio... <risos> Que é cansativo, que não que não sai ali daquele news flow, né? A gente vê o ah. tempo inteiro isso, mas quando a gente olha o micro, e eu bato muito nessa tecla do micro, 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 o setor de shopping está muito forte. Então, assim é impossível estar pessimista no nosso lugar, né? E não somos só nós. A gente, eu, eu converso com os meus concorrentes, com os meus os, os pares que a gente tem aqui na indústria, e tá todo muito todo mundo muito otimista para os próximos trimestres, semestres, ano. Eu acho que a gente tende a ter um momento muito bom daqui para frente.
0: Essa é a nossa Legal. expectativa. Não, e, e é engraçado porque assim foi é um dos aspectos que eu queria trazer para essa conversa. E aí eu queria agora assim passar um pouquinho pelos indicadores operacionais e hum. você chegar e falar assim, olha, beleza, olha, desconto de 2021 aumentou. Agora a gente já vai ver a projeção nossa para para 23. Não sei se você pode falar de projeção, mas se puder, ia ser claro. interessante. Porque aí a gente já vou voltar para níveis de desconto de 2019, mas o SS está melhor. Eu queria que você fizesse essas, essas questões, que eu acho que falta para o pessoal ainda ter essa, essa visão operacional do shopping. Perfeito. E quão ele está bom, entendeu? Que eu é acho exatamente.
1: Que é é. Eu acho que é isso. Assim. A gente chama muita atenção para alguns números, por exemplo, acho que uma o um número que diz muito sobre isso é o número de orçamento. né? Assim, a gente, Quando a gente recebeu o orçamento de 2022 e a gente ponderou pelas nossas participações em cada shopping, a gente viu que a gente tinha uma expectativa de crescer de 5%, no máximo 10%, é, o NOI, que é o que importa no final do dia, sobre 2019. E a gente vai crescer de 15 a 20. Então, a gente vai dobrar o quanto a gente vai crescer sobre 2019 frente ao que a gente imaginava no início do ano, o que a gente realmente tinha orçado no início do ano. Quando a gente olha para os nossos 15 shoppings atuais, já desconsiderando o Campinas, que a gente está tá muito próximo de comprar, é, a gente está falando de um shopping só entregar menos do que ele orçou no início do ano. Acho que isso diz muito sobre a indústria, sobre como tivemos um resultado acima do esperado esse ano é, na indústria inteira, né? A gente a gente já viu divulgação de resultado da Multiplan no terceiro trimestre, assim, eu, eu olho a ação da Multiplan caindo e eu falo gente, o que, que é isso? Assim, pelo amor de Deus, o mercado devia estar comprando o Multiplan que nem louco. Não só Multiplan como Aliança, como Brimolos, como Iguatemi, assim os cap rates das empresas, se você considerar a expectativa de geração de NOI dividido pelo valor de mercado delas hoje, tá ridículo, está ridículo, assim. tá em níveis, está tá, tá mais alto dizer. do que... Eu, eu nunca vi isso assim, na, no, no, nos meus é, quase oito anos de indústria de shopping, entendeu? Então, realmente, eu acho que o mercado deu uma, uma assustada muito grande aí, com as primeiras notícias do novo governo e, e isso definitivamente gerou um uma fuga de risco acima do que faz sentido. Assim, hoje mesmo, a gente já teve uma correção para cima, então, acho que aos poucos a gente vai voltando à normalidade. Mas quando a gente olha especificamente para os indicadores operacionais, eu acho que é um fato a gente, a gente dizer que, do lado da inadimplência, a gente vai ter números de inadimplência muito baixos, possivelmente negativos nos próximos meses, trimestre o XP Mols teve no terceiro trimestre 0,3% de inadimplência líquida, que é uma inadimplência muito baixa. A gente possivelmente verá inadimplências líquidas negativas ou muito baixas, se não no XP Mols, mas em outros fundos da indústria, em outras empresas listadas, no terceiro trimestre, no quarto trimestre, no primeiro trimestre de 2023. Isso vai ser uma realidade, porque... A gente passou dois anos acumulando muita inadimplência, fazendo muita concessão para a lojista, e foi uma, uma, uma pegada, foi uma postura é, recorrente nas, nas administradoras dos shoppings, uma, uma decisão de deixa o lojista ficar inadimplente. Deixa ele ficar inadimplente, porque ele vai voltar a vender, e na hora que ele voltar a vender, a gente vai recuperar essa inadimplência então é, muitas vezes a gente fica naquela naquela decisão despeje o lojista a gente é, devemos ser mais agressivos com eles nas negociações ou não deixa ele aguenta um mês aguenta dois meses de inadimplência sabendo que ele vai pagar e vai recuperar isso depois muitas vezes é melhor você você aguentar um dois meses de inadimplência porque você sabe que você vai recuperar depois e esse número de inadimplência baixo e possivelmente até negativo, mostra isso. né? Então, mostra que a gente tem conseguido recuperar muita coisa. A vacância vai cair. A gente, se a gente considerar o que a gente tem em assinatura ou já assinado, né? a gente está falando de uma foto de setembro. Se a gente olhasse já outubro, ainda mais novembro, a gente vai fechar esse ano com uma vacância muito próxima de 3,5, quem sabe até abaixo disso que já é uma vacância que a gente começa a conversar com 2019. Né? A gente tem chamado muita atenção para isso, os, os indicadores operacionais da indústria inteira, mas principalmente dos melhores portfólios, e quando eu falo melhores portfólios, olhando para todos os fundos listados e para todas as empresas listadas, para mim é indiscutível que o XP Malls conversa com um portfólio mais Multiplan em Guatemala do que BR Malls e Aliança, que é, eu diria, o cluster que os nossos é, outros fundos é, de shoppings conversam, a gente sabe que esse, esse cluster um pouco mais alto tem tido uma performance mais expressiva e a gente está vendo isso nos números, assim, jogo. Então, a vacância vai bater os seus 3,5% com 3% no final do ano. Os descontos vão cair para baixo de 2% no consolidado do quarto trimestre. Parece muito difícil acreditar que vai ser acima de 2% no quarto tri. E a gente deve entrar 2023 num cenário muito positivo. Claro que quando eu falo isso, eu estou considerando que a gente não vai ter uma ruptura macroeconômica. né? Assim, uma, uma, enfim, um ministro da Fazenda é. que seja muito contra o que o mercado espera ou decisões aí é, muito contra o que o mercado espera por parte do novo governo. Mas se a gente mantiver minimamente o caminho que a gente está... A gente vai ter 23 e 24 muito fortes. Assim. Não tem como não acontecer isso. Tudo leva a crer isso. E os preços estão muito baixos. Os preços das cotas estão extremamente deprimidos. Assim, assim eu vou chamar atenção para alguns pontos que me levam a crer que o XP Mols vai ter uma correção considerável nos próximos meses e, e, e trimestres. Né? Assim, primeiro, só a comparação com os seus pares eu acho que já nos leva a crer que a gente vai ter uma correção no preço do nosso fundo, porque a gente tem pago um dividendo muito próximo ao que o VISC paga, muito próximo ao que o MAU11 paga, fazendo uma, 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 uma relação ali para o valor da cota patrimonial muito próximo ao que o HGBS paga também. E a gente está com uma cota assim R$ 5, R$ 6, abaixo desses concorrentes. Então... É muito natural acreditar que após a oferta, ou nos próximos semanas, meses, a gente vai ter uma correção, porque quando você olha os indicadores operacionais do XP Mall, a gente tem números que superam os nossos pares, os nossos concorrentes, que batem muitas vezes empresas listadas. Então, por que, que a nossa cota está 5, 6, 10 reais abaixo dos nossos pares? Eu assim, não. não. Não faz muito sentido, lógico, para mim. Além disso, a gente tem uma quantidade de resultado acumulado não distribuído que ninguém tem. Então, isso vai, isso vai ser suficiente para fazer frente a pré-pagamento de dívida, pagando, eventualmente, alguma multa, se tiver que pagar, sem ter queda de dividendo, manutenção de um nível de distribuição alto, como tem sido, né? não vai ter queda na distribuição. Mesmo quando a gente começar a pagar a despesa financeira do segundo CRI que a gente tomou em 2021 para comprar o shopping da Bahia, isso não vai ter. Isso não vai gerar uma queda no dividendo, porque a gente tem quase R$ 1,40 de resultado acumulado não distribuído. Então, a gente vai conseguir manter esse nível de distribuição muito alto. Isso também vai gerar, na minha visão, uma correção para cima no preço da nossa cota. E eu acho que. O principal argumento que a gente tem é, uma, é, é, é público. assim Eu não estou trazendo absolutamente nenhuma informação que o mercado não tem. É o fato de que a gente tem duas expansões que são extremamente rentáveis. A gente está tá falando de uma expansão no Cidade Jardim, que está pronta já. É um dos principais shoppings do Brasil. O Cidade Jardim é o shopping que tem o maior ticket médio do Brasil inteiro. A gente está falando de um dos melhores shoppings do Brasil, que faz parte do portfólio do XP Malls. A gente fez uma expansão, está fazendo uma expansão lá. E a gente vai aumentar a ABL do shopping em 30%. Tá? O XP Maus tem 17% desse shopping. A gente não está considerando o valor dessa expansão no patrimônio do fundo ainda. A gente está pagando a obra dela. Né? A gente está, é o que a gente chama de custo. Né? A expansão está marcada no nosso balanço a custo o mesmo vale para a expansão do Catarina. O Catarina, a gente está dobrando de tamanho. Hoje, o Catarina é um shopping de 29 mil de ABL, que é a área que você comercializa para lojistas. A gente vai inaugurar 23 mil mais. Então, a gente quase dobra o Catarina de tamanho. O Catarina é um shopping que a gente comprou em 2018. Ele fazia 38 milhões de NOI. Ele vai fazer esse ano 75. Então, assim, com a mesma ABL. Não mudou nada, ele vai fazer 75% com um o shopping que há quatro anos atrás fazia 38%. Então, assim esse é o Catarina, é esse nível de resultado, é esse nível de pujança. E a gente vai dobrar o Catarina de tamanho. A gente tem um terço da expansão. A gente tem, 40, a gente tem 50% do shopping atual, mas na expansão a gente tem só um terço, 32%. Essa expansão não está marcada a mercado no nosso patrimônio, ela está marcada a custo. A gente está falando de um custo que hoje é entre 11 mil no Catarina e 15 mil no um metro quadrado de ABL, mas que se você olha o valuation dos shoppings atual, os shoppings ex-expansão, é e 3,5, quatro vezes isso. Então, quando a gente inaugurar essas expansões e a gente fizer a primeira reavaliação de ativos do fundo Pós-inauguração dessas expansões, e a gente está falando de duas expansões que vão inaugurar no primeiro trimestre de 2023, o XP Mols reavalia seus ativos em junho. Então, em junho, essas expansões já estarão inauguradas e elas não estarão marcadas a mercado no fundo. Elas passarão a ser marcadas a mercado na reavaliação de junho. Isso vai gerar naturalmente um incremento na cota patrimonial. Uma conta de padeiro, isso vai aumentar a cota patrimonial entre 15 e 20 reais. Isso não está precificado. E a gente está falando assim: o XPMOL sempre operou com um PVP entre 0,95 e 1 no, no cenário pandemia, porque pré-pandemia era 1,20. Então, assim, se a cota patrimonial vai para 115. Cota mercado vai para 115, cento e alguma coisa. Não vai ficar no 99. Então, a gente tem chamado atenção para alguns alguns, alguns triggers, né? algumas é, é, pilares, algumas situações que nos levam a crer que essa cota vai ter uma correção bastante expressiva nos próximos meses. A não ser que a gente tenha uma hecatombe macroeconômica, que não parece também que vai acontecer, né? Assim... Acho que muito do, do pior cenário acabou sendo precificado nessas últimas semanas. Então, é difícil não ficar otimista, Diogo. Essa que é a verdade. Eu lembro da nossa conversa dois anos atrás é. e ela era muito mais cética. né? A gente estava no meio de uma pandemia, a gente não sabia o cenário, não sabia o que ia acontecer. Hoje é difícil não ficar otimista, porque o, o cenário ele é muito positivo. Ele é muito positivo. Então, eu acho que Considerando todos esses argumentos, a gente até chamou muito a atenção do mercado, essa, essa oferta de cotas que a gente fez, que a gente está fazendo, era provavelmente foi uma das poucas últimas oportunidades de comprar o XPMOS barato, porque a gente, a gente acredita, a gente está muito convicto que isso vai corrigir, que, isso vai, que essa cota vai aumentar. Acho que é isso, né? Vamos ver, vamos, ver, vamos ver se vai acontecer isso. Muita coisa tem que acontecer para é. que isso aconteça, mas tudo mais constante, eu acho que é um cenário bem,
0: bem claro de acontecer. É bem factível isso, né? E, e aí, juntando tudo isso, a gente tem essa, essa última missão, né? E ela vem com, com meio que dois propósitos, né? Perfeito. Um propósito é um pouco pagar alguma alavancagem, pagar algum cri... É, pelo menos uma, uma parcela e uma outra parte é fazer uma aquisição de um novo shopping que tem uma estratégia interessante também se puder falar um pouquinho dessa ah. nova dessa última missão seria interessante
1: com certeza, bom, eu acho que primeiro, assim, a gente aqui, nós aqui da gestão do XP Malls, já a gente já vislumbrava uma, uma necessidade de uma oferta de cotas há bastante tempo a gente tentou acessar o mercado em 2021. Tivemos uma captação muito abaixo do que a gente imaginava. A gente lançou uma oferta de 580 milhões de reais e captou 47. Então, a gente acabou tendo que alavancar o fundo para viabilizar aquisições que, na nossa visão, eram transformacionais. E a gente não tem absolutamente nenhuma dúvida de que a gente tomou a decisão correta, porque a gente trouxe três shoppings, sendo que dois deles dos melhores que a gente tem no nosso portfólio, que são Estação BH e Shopping da Bahia. Então, a alavancagem valeu a pena indiscutivelmente agora que a gente tomou em 2021. Mas a gente tentou acessar mercado em 2021 e no primeiro semestre desse ano, a gente chegou a fazer o que a gente chama de Non-Deal Roadshow. A gente conversou com vários investidores institucionais, principalmente investidores institucionais, e aqui acho que faço uma, uma rápida vírgula, o XP Malls, desde o seu lançamento, tem esse objetivo, essa perspectiva de tentar trazer o investidor institucional para o fundo. Na nossa visão, isso gera mais solidez para a cota, mais liquidez para a cota. Então, a gente busca muito acessar esse investidor institucional. Não é por menos que a gente tem uma área de RI muito ativa, a gente tem um site super explicativo, a gente tem relatórios trimestrais, mensais. Então, assim a gente tenta acessar e ter um contato muito forte com esse investidor institucional. E por isso que a gente volta e meia faz ofertas para esse investidor, ofertas é, na, C, na CVM 476, né, que vai mudar agora de nomenclatura na virada do ano. Então, a gente buscou muito isso no primeiro semestre, só que ali naquele momento, a gente ainda estava com uma inflação muito alta, uma taxa de juros em crescimento e um mercado fechado. Essa que é a verdade. A gente tentou, cogitou, questionou, perguntou, mas a verdade é que não tinha mercado para a gente fazer uma oferta de cotas no primeiro semestre desse ano. Na hora que a janela abriu, a gente veio e anunciou a oferta. E ali a gente veio com uma oferta que tinha e tem e terá um principal objetivo que é a desalavancagem do fundo, isso é indiscutível, Diogo. Assim, a gente vai comprar um shopping. Sim, o Campinas Shopping será uma aquisição muito bem-vinda. Mas a verdade é que o Campinas Shopping ele veio. Eu vou, eu vou falar que ele veio como um brinde, talvez não, não seja exatamente essa palavra, mas ele o Campinas Shopping ele apareceu como uma quase como uma, uma oportunidade para a gente. Pra, para ser o pontapé que a gente precisava para botar essa oferta de pé. Mas o objetivo da oferta segue sendo a desalavancagem do fundo. Para a gente está muito claro que a gente precisa diminuir a alavancagem do XP Malls. O XP Malls chegou a bater um nível de alavancagem ali, considerando a dívida líquida pelo valor de mercado, de 35%, entre 35% e 39%, obviamente, a gente sabe que o valor de mercado do fundo oscila, então, entre, vamos chamar, vamos falar 35%, e com essa oferta a gente vai para quase 25%. Então, é uma diminuição considerável da alavancagem do fundo, só que é uma diminuição da alavancagem não só por uma dívida líquida menor. A gente não vai só botar dinheiro em caixa e falar que a gente tem uma dívida líquida menor. A gente vai efetivamente pré-pagar uma parte da dívida. E aqui é importante a gente ter o resultado acumulado, não distribuído. É, existe uma, uma... A gente tem um relacionamento muito saudável com o credor do fundo. A gente está falando de um outro fundo imobiliário que é o credor único do nosso fundo. Outro, um, uma casa de fundos imobiliários que é credora do XP Malls em quase 680 milhões de reais naturalmente, é um relacionamento muito saudável que a gente tem com eles. A gente tem uma negociação para uma amortização pequena que não teria uma multa, mas a gente cogita, naturalmente, dado o benefício que gera esse pré-pagamento, pré-pagar mais do que a gente já tem negociado. Porque, na nossa visão, é indiscutível o objetivo e a necessidade de desalavancar o fundo. Existe uma conta que a gente fez, que é uma conta muito também, uma conta simples, que é para cada 20 milhões de reais que a gente pré-paga de dívida, a gente incrementa em um centavo a despesa financeira do fundo, porque é, é basicamente isso que diminui a minha despesa financeira no meu resultado mensal ao pré-pagar 20 milhões de reais. Então, a gente tem chamado a atenção para o mercado que a gente vai fazer um pré-pagamento. Então, a nossa dívida efetivamente vai diminuir. E, além disso, com um pouco mais de caixa, a dívida líquida também diminui. Então, a gente acredita que, com isso, que a gente vai fazer, com o pagamento das expansões do Catarina e do Estado de Jardim, e aqui também fazendo um, dando um pequeno passo atrás, né? A gente já vem pagando as expansões do Catarina e do Cidade de Jardim há bastante tempo. né? Assim, o Cidade de Jardim já está há um ano e meio em, em obra, Catarina há um ano e pouco. Então, a gente já está pagando essas expansões há muito tempo. Só que em função de aumento de, de custo da expansão, revisão de orçamento, próprio INCC, a gente sabe que o INCC aumentou muito nos últimos dois anos, então todas as obras e essa, a gente está falando de obras de 150, 200 milhões de reais, tiveram uma correção de preço natural em função de uma correção do INCC. Então, em função dessa correção, a gente precisou captar mais para fazer essas expansões. A gente vinha pagando com caixa do fundo, que o fundo já tinha. Só que a verdade é que, dado todo esse cenário mais desafiador, faltou dinheiro. Então, a gente conseguiu já é, suficiente para fazer frente a pré-pagamento de dívida, para fazer frente às expansões do Cidade Jardim e do Catarino. E por último, a gente vai ter a aquisição do Campinas Shopping. Então, assim, nessa ordem, eu diria que é indiscutível essa ordem para a gente, tá? Então, acho que isso é o que a gente quer chamar a atenção. Para a gente é pré-pagamento de dívida, expansões dos nossos, de dois dos nossos principais shoppings. Em terceiro lugar, a aquisição do Campinas Shopping, que é um excelente shopping. É indiscutível, é um shopping muito maduro, de muito fluxo, gerido e administrado pela BR Malls, que é uma das maiores administradoras do Brasil, que será fundida com a Aliança agora. Então, vai ser uma administração Aliança que já administra outros cinco shoppings nossos, seis considerando o Estação BH. Então, a gente está falando assim, de uma administração muito saudável, vai ter uma troca de administração, naturalmente. Né? A gente está falando de um shopping que foi adquirido no meio de um cenário potencial de questionamentos do CAD em função da fusão a gente sabe que a Aliança é proprietária do Parque Dom Pedro que é, uma, é um monstro em Campinas então é natural, é natural que o Campinas Shopping fosse o, o ativo a ser vendido então a gente vai ter uma troca de administração mas é um shopping que vem sendo muito bem administrado há muitos anos eu trabalhei na Bermol então eu posso dizer isso com muita propriedade e a gente vai entrar lá numa aquisição que juntou três dos principais players dessa indústria. Então, a gente está falando de três é, gestoras que vão trazer um nível de qualidade, um nível de cobrança, um nível de escrutínio para o resultado do Campina Shopping muito grande. Então, assim, o Campina Shopping, apesar de ser um shopping muito bem administrado e um shopping muito maduro, tem muita fruta baixa. Isso é o que a gente tem tentado chamar a atenção também. É, a gente está falando de um shopping que vem a um preço muito bom. A gente compra ele a é um cap de 99.2 olhando para frente. há próximos 12 meses. Provavelmente será até mais que isso. Talvez um 9,5% ou alguma coisa assim. Que é um belo cap rate para um shopping da qualidade do Campinas. Então, assim a gente está falando de um preço muito interessante. Um shopping de uma cidade que a gente ainda não tem exposição. A gente não está em Campinas. A gente tem uma, um pilar estratégico aqui no XP Mall de ter shoppings em capitais de Estado e Campinas. A gente vai fugir desse pilar, mas eu diria que talvez se é para fugir desse pilar, é melhor que seja em Campinas, né? Porque a gente tá falando de uma cidade que é muito mais forte do que a vasta maioria das capitais do Brasil afora. Então, assim, eu acho que o Campinas ele veio coroar essa oferta né, e essa destinação de recursos que a gente tem com essa oferta, lembrando e enfatizando de novo que o principal motivo dela é a desalavancagem, é pré-pagar dívida, é melhorar a estrutura de capital do fundo e fazer as expansões, e acabar de pagar as expansões, que a gente já pagou bastante coisa, acabar de pagar as expansões, que são muito rentáveis, tem uma taxa de retorno gigante. Então, a gente vai fazer isso e também comprar o Campinas, 25% do Campinas. E vai ser que vai ser um shopping que vai, ser um, vai, vai ter um tamanho entre 3% e 4% do nosso resultado. Então, ele definitivamente não é um dos principais shoppings dentro do fundo, não será um dos principais shoppings dentro do XP Malls, mas ele definitivamente não desagregará também. Então, a gente está bastante animado com essa oportunidade a gente acha que tem muita fruta baixa para colher lá. Não estou te ouvindo, João. É,
0: não, eu tinha mutado aqui porque eu tô com a tosse. Então, assim, para 2023, né? Como é que você enxerga? Uma das primeiras perguntas, muita gente começou com shopping pensando naquele 13o ali, né? Era, era uma coisa que sempre vinha acontecendo, mas a partir de 2019 acabou. O mesmo o faturamento aumentando nessa data, foi usado meio que para normalizar. Né? É, é possível a gente já pensar que vai voltar essa estrutura um pouquinho, usar o aquele, aquele extra ali de de janeiro, de dezembro para aumentar um pouquinho, para dar aquela aquela, aquela pancadinha alegria, que todo mundo, é, ali, que
1: todo mundo espera 13º o ano inteiro. De... Exato,
0: aquele décimo <risos> terceiro tipo, você tá ali nos sete, sim, de repente vem um nove, fala, nossa senhora.
1: É, aquela pancada, né? O setor shopping tem essa não Não vejo por que não acontecer. Eu diria que se existe uma probabilidade é que ela aconteça numa magnitude até maior esse ano tá porque de novo a gente vem de uma recuperação muito forte o mico tá muito forte então assim Brasil vai ser campeão e a gente vai ter um final de ano ainda mais animado mais feliz do que a gente tem agora então assim a gente não vejo como e não vejo porque isso não aconteceria tá Diogo então assim o 13º é uma realidade e aqui eu acho que vale a pena também a gente, a gente fazer um passo atrás e lembrar de todas as coisas boas que essa pandemia trouxe para a gente. É, a gente falou um pouco disso no nosso último relatório mensal, né? o, o Zé que trabalha aqui com a gente no XP Maus, ele bate muito nessa tecla. assim Tudo que a pandemia trouxe de positivo, né? a gente está tá falando de uma otimização gigante de custos e de despesas dentro dos condomínios. Eu trabalhei num shopping em 2017, no Jardim Sul, que é até um fundo imobiliário. É, e a gente, assim, o, a gente fala do orçamento base zero, que os shoppings têm muito, que é sempre tentar enxugar ao máximo, é o OBZ. Tentar enxugar, tentar enxugar, tentar enxugar. A pandemia possibilitou e beneficiou muito isso, porque você pode cortar algumas linhas de despesa dos condomínios que antes você tinha algum constrangimento em cortar. Então, é aquele, aquele paisagismo a mais que você fazia, que você não precisa mais fazer. As pessoas não exigem mais de você fazer. É aquele um segurança a mais que você consegue tirar. É um da limpeza a mais que você conseguiu tirar. Então, quando a gente olha, existe uma, um indicador muito conhecido no setor de shoppings que a gente fala que é o CRD, que é o coeficiente de rateio de despesa do condomínio. É, é como se fosse o um condomínio por metro quadrado de uma loja satélite. Tá? Porque a gente sabe que as lojas âncoras pagam condomínios subsidiados, né? menores, dado a importância a relevância que elas têm nos shoppings. Mas as satélites pagam valores de condomínio padronizados com todas as outras. E os CRDs se mantiveram iguais ou até caíram entre 2019 e 2022 no nosso portfólio. Isso é uma prova de que os shoppings fizeram um dever de casa muito grande na contenção de despesas, no controle de despesas, no controle de custos que os condomínios têm. Isso diminuiu a necessidade de aporte condominial. E na hora que você começa a vender, quando você tem um condomínio controlado, quando você tem um, o, o, o lojista paga um boleto só, que junta principalmente três despesas. É o aluguel que ele paga, obviamente. E aí, dentro do aluguel, você tem dois aluguéis, que Você tem o um aluguel mínimo e o um aluguel variável, que é de acordo com a venda dele acima de determinado patamar. Cada lojista tem uma negociação diferente. Você tem o um condomínio e você tem o um fundo de promoção. Né? Então, você está falando de uma rúbrica. São três rúbricas que juntam um boleto único do lojista. O que vale é o boleto único. Então, se o lojista está vendendo e o custo de ocupação dele começa a cair, o que é o custo de ocupação? Valor da venda dividido pelo boleto total. Se o custo de ocupação dele começa a cair porque a venda está aumentando e o custo dele está baixo, está tá, tá estável, você abre espaço para aumentar o aluguel. Então, aquela correção de aluguel que você teve que isentar por causa da pandemia, por causa do IGPM extremamente alto, Agora você cobra, agora você consegue cobrar, porque ele está vendendo, cuja ocupação dele baixou muito. Então, você consegue efetivamente cobrar isso. O mesmo vale para o 13º aluguel. Durante os últimos dois anos, foi muito comum a gente parcelar 13º aluguel em 12 vezes. Não me paga um 13º, me paga um 12 avos por mês ao longo do próximo ano porque eu sei que você está estrangulado. Não, não me paga o 13º aluguel. Eu te isento dele. Eu te dou um desconto de 50%. Isso aconteceu muito nos últimos dois anos, muito. Esse ano não vai acontecer. Vai acontecer para o cinema, para o entretenimento, para o lazer. Esse cara que ainda está sofrendo em alguma magnitude por causa de pandemia. Mas para o varejão, que está vendendo muito... Pô, 30%, 40%, 50% sobre 2019, ele vai pagar o aluguel dobrado. Então, é muito natural imaginar que esse dividendo de dezembro, de janeiro né, especificamente, considerando o resultado de dezembro, vai ser um dividendo mais gordo, mais animado, mais feliz, vai dar aquela alegria para o investidor. Né? Assim, assim a gente espera, e eu digo isso não só para o XP Malls, mas eu imagino que os meus concorrentes vão ter capacidade de fazer isso também. Porque a gente tem, eu, eu converso muito com eles. E a verdade é que, de novo, vou bater na teca. O micro está muito forte. Assim, o, o que eu acho legal do nosso setor, do shopping, é que ele é muito tangível. Eu recebo, não estou brincando, tá eu recebo de 10 a 15 mensagens por final de semana de conhecidos, gente de mercado, amigos meus, investidores do XP Malls, que vão no Cidade de Jardim, que passam pelo Catarina, pela Castelo e falam caramba tinha uma fila de carros no Catarina, o Cidade de Jardim estava lotado. Então assim as pessoas vêm, sentem, tocam no shopping cheio, shopping bombando, shopping pulsante. Isso já é uma verdade, isso já é uma realidade muito clara. Então é muito natural imaginar que o resultado virá. A gente está muito convicto que ele virá.
0: Eu tenho curiosidade muito, é, até porque você já trabalhou em shopping, em, porque basicamente é o seguinte, você projeta 2023, né? Uhum. E aí você faz uma projeção com orçamento, com base numa, num nível de crescimento, eu acho que talvez atrelado a PIB. Como é que é essa, essa referência? Até. Porque o que eu quero perguntar, né? Me explica um pouco como que funciona esse modelo em relação Processo aos shoppings, né? É, como é que como é que funciona esse processo dos shoppings, e, e pergunta agora vem uma pergunta mais talvez complexa, que é assim, estão é, tão pensando em revisar esse 2023 por conta do macro, porque assim, é, até eu imaginava pré-eleição, que ah, independente de quem ganhasse, o caminho estava muito certo, estava um caminho certo até o mercado de juros também estava pensando assim e 2023 já já pensava assim numa uma queda de juros um PIB num determinado patamar e PIB relativamente alto e impulsiona um pouco esse esse mercado né e mas como é que você enche como é que muda essa projeção em relação a isso uh, e como é que você, porque deve, você deve pegar essas essas esses inputs dessas das das, das administradoras para fazer o seu input também pro fundo, né? Sem eu queria dúvida. só que você falasse um pouquinho desse modelo e como é que hoje você enxerga, se você acha que um algum tá mais otimista que o outro e como você uh, e como você avalia isso também?
1: Perfeito, vamos lá. é acho que primeiro assim é, falando especificamente sobre a construção de orçamento, né? que eu, eu trabalhei em shopping, e é assim que a gente faz. Primeiro, hoje em dia, as principais administradoras, todas elas têm tudo, é tudo sistema. Então, você tem os contratos de todos os seus lojistas imputados no sistema. Então, você sabe exatamente quanto que ele vai pagar de aluguel ao longo dos próximos 12 meses, quando que vai acontecer a correção do IGPM daquele contrato. Então, você já nasce sabendo o aluguel mínimo, pelo menos. O aluguel mínimo já é um fato, né? O, que, que, o que, que você começa a operar e, e, e discutir e, e questionar na elaboração do orçamento? Desconto, por exemplo. Quem, quem tem a capacidade de entender o tamanho do desconto que aquele shopping vai ter que dar é quem está lá na ponta, é quem está no dia a dia daquele empreendimento. A gente está falando de um portfólio aqui no XP Mall de 15 shoppings. A gente tem Internacional Guarulhos, que é um shopping extremamente rentável, vencedor. Você bota tudo, você bota um uma um pau de, de vassoura lá e vai virar uma árvore aquele negócio, porque é um negócio que dá vida naturalmente. Assim, o Shopping Internacional Guarulhos é inacreditável a quantidade de resultado que ele gera em qualquer operação. Ele é muito rentável. Por outro lado, você tem shoppings muito mais afiadores, assim. Não é? eu não tenho problema em falar o Santana Park Shopping é um shopping muito difícil ele é um shopping que está num ambiente muito pouco adensado muito residencial pouco, pouco corporativo então ele é um shopping que ele tem os seus horários ele precisa de evento ele precisa de cinema e a gente sabe o que tudo que a gente passou nos últimos anos então sabendo as particularidades do shopping você parte de uma base que é dada que é o aluguel mínimo e você começa a imputar o que você vai ter que ter de desconto para cada lojista e tudo mais. Além disso, você estima uma venda. É claro que você pode pegar um número ali de projeção de, de, de vendas no varejo, PMC que seja, mas você tenta, geralmente você tem um conhecimento do seu shopping, dos seus lojistas, você consegue estimar uma venda que eles vão conseguir fazer, porque isso vai gerar algum aluguel variável e isso vai ser mais uma linha de receita para você e você também, com base na venda que você estima que ele vai ter, você entende se ele vai precisar de desconto ou não. Então, os principais números que você vai projetar são vendas especificamente, né se esse cara vai conseguir vender, se ele não vai, se você vai ter que dar desconto para ele, se não vai, e quais as lojas que você vai trocar. Ah, tem uma loja que eu sei que vai ter uma renovação de contrato em julho, uma loja desafiadora, ela não está indo bem. Eu vou considerar que esse cara vai sair, eu vou ficar quatro meses com essa loja vaga e vou conseguir locar em outubro. Então, aí começa esses... Assim que você vai construindo o orçamento, loja a loja, shopping a shopping, a gente tem isso feito pelas administradoras. Dado essa granularidade, essa particularidade que cada empreendimento tem, aqui já fazendo uma ponte para o que o XP Mols faz no seu processo orçamentário, a gente não, não tem capacidade, a gente não tem é, interesse, a gente não tem é, o salto alto de entrar num shopping que a gente é proprietário, mas que a gente não está no dia a dia e falar, não, você está errando o orçamento, você está muito otimista, você está muito pessimista. É claro que ao longo da construção do orçamento, a gente tem uma troca muito grande. E, e o fato da gente ter hoje seis administradores de shoppings no nosso portfólio, da gente ter 15 shoppings no nosso portfólio, nos permite ter uma visão muito interessante do que, que um está falando, de quanto otimista um está, quanto pessimista o outro está, quanto o Nordeste está indo bem em relação ao Norte, em relação ao Sudeste. Então, esse tipo de coisa a gente consegue contribuir para a construção do número do orçamento. Mas dizer se a Vivara do Estação BH vai ter que ter um desconto de 20% no mês X, eu não tenho essa capacidade. Não tenho e não quero ter. A nossa pretensão não é essa como gestor de uma carteira imobiliária, de um fundo de shoppings. A gente não quer administrar o shopping. Não é nossa pretensão essa. A gente quer contribuir para o dia a dia como minoritário. Essa é a, a, a pretensão do XP Malls. A gente acredita que a gente consegue fazer isso. Então, eu não vou tomar esse tipo de decisão. Eu vou contribuir com a discussão para que a decisão seja tomada lá na ponta. E a gente acredita que contribui bastante. Então, o que a gente faz? A gente pega esses orçamentos dos shoppings, depois que eles estão concluídos, pluga dentro do nosso número... E a gente tem, assim, um número que a gente acredita que vai acontecer, que a gente imagina que vai acontecer. E a gente pega isso e a gente dá uma cortada porque a gente tem uma visão muito conservadora. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os próximos 12 meses, para a gente está muito claro que, considerando tudo o que vai acontecer, despesa financeira, inauguração das expansões, crescimento do setor, a gente vai conseguir entregar com tranquilidade de 75 a 76, anos, nos próximos 12 meses, ali de 2023, a gente acredita que dá para fazer tranquilamente. Ou seja, eu, eu, eu diria que se existe um risco aqui é daqui para cima. Tá? Então, assim, eu acredito sinceramente que isso é, é piso para a nossa distribuição. Se vai ser ou não, depende de algumas coisas. A gente sabe que a gente está num mercado que tem seus riscos e suas oscilações mas a gente acredita que dá para chegar. Então, assim que a gente constrói o nosso orçamento, a gente pega cada shopping, e cada shopping tem a sua metodologia e a gente constrói assim. A gente está bastante otimista, assim. Eu diria que é, né, eu tenho batido muito nessa tecla, assim. A gente sabe que o cenário macro ele é um cenário muito desafiador. É, você tocou num ponto que eu achei curioso que eu falava muito durante a eleição no meio de toda essa polarização né? é, é, de lá e cá e tal, e a gente, todo mundo acho que tem conhecidos dos dois lados e eu sempre falei eu acho que os próximos dois anos vão ser bons, independente de quem entrar então assim, eu vejo dois anos muito positivos porque há é muito claro o que precisa ser feito né? eu acho que é na lindo que você falou, assim você comentou, ah, eu também pô, tenho meio que um dever de casa que vai ser feito naturalmente. Eu tenho essa visão também, assim, não tem muito o que mudar, assim. Os próximos dois anos tendem a ser bons, independente do, do, do governo que foi eleito, né? Então, se a gente não tiver uma, realmente, mecatombe, uma coisa assim, decisões muito erradas, muito contra o, o, o que deveria ser feito, a gente vai ter um crescimento, a gente vai ter aceleração de resultado, assim, não tem como não acontecer. Entendeu? Então, eu acho que os orçamentos, a gente, a gente acredita, a gente imagina que os orçamentos de 2023 sobre 2019 ainda, e vai ser a última vez que a gente vai falar de 2019, vão mostrar crescimentos de... 25, 30% sobre 2019, né? Estamos falando de crescimentos de 15 a 20% sobre 2022. Então, é assim, os, a gente já recebeu, a gente tá a gente tem 15 shoppings, a gente já recebeu quatro orçamentos. Os quatro vieram com crescimento de 25% mais. 25% mais sobre 2019, né? Então assim, não tem muito como acreditar que esse negócio não vai crescer, assim, jogo, assim, na boa, assim, tá, tá dado, o cenário tá dado, é só a gente não ter uma avalanche atingindo o Brasil, que ele vai acontecer.
0: Não, e a, a gente pensa duas coisas, né? Com esse possível aumento, se você pega a inflação, vai ser o um momento onde você vai ter desconto de inflação, você vai ter mais ou menos o valor pareado 19 com, com 23. E aí a gente pode pensar em crescimento Sim, é vamos aceleração de juros.
1: Crescimento real. É isso aí, crescimento real. A gente começa real, a em que... crescimento real, né? Crescimento Seria real. 2023 é a base é para a gente, por isso que, que faz sentido. É isso. é isso. Uma coisa que, por exemplo, tá? Por exemplo, laudos de avaliação. A gente fez, o XP Amor fez a, a sua reavaliação de ativos em junho desse ano. A gente vai ter. Você pode escrever o que eu tô falando? A indústria inteira vai reavaliar seus ativos imobiliários agora na virada do ano. Né? A vasta maioria das indústrias reavalia na virada do ano. O XP Malls, por uma particularidade, reavalia no meio do ano. Os, os imóveis vão... Assim, shoppings vão crescer muito valor. Muito valor. Por quê? A base do NOI cresceu muito.
0: Muito. Por causa de
1: toda essa inflação, sem dúvida. A gente teve uma inflação que foi muito cruel. Mas a venda também entregou. Os lojistas estão vendendo 25%, 30%, 40% acima de 2019. Então, é natural que o aluguel dele tenha essa correção também. Então, assim a gente, o que aconteceu na nossa reavaliação de ativos e o que vai acontecer com os nossos pares? Por mais que a taxa de juros tenha crescido, por mais que a taxa de desconto dos fluxos de caixa dos laudos aumente, o tamanho do fluxo de caixa cresceu tanto por causa da inflação Cresceu tanto por causa da geração de resultado do NOI, que está mais forte, que compensa, do que mais do que compensa, o aumento da, da, da taxa de desconto. Então você vai ter cotas patrimoniais crescendo 5, 10 reais, na minha visão, agora na virada do ano. Entendeu? Então isso tudo vai gerar, de novo, mais uma pressão para cima nas cotas, porque as coisas estão acontecendo. Os fundos estão distribuindo dividendos mais altos. Quando a gente compara, a gente, a gente, o XP distribuiu uma média de 55 centavos em 2019. E a cota bateu 140. A gente está distribuindo 75 e a cota está 99. Muito curioso isso.
0: <risos> é. eu, eu, tenho, eu tenho uma última pergunta aqui, e, e essa, essa pergunta é que assim, eu tenho conversado com, por exemplo, gestores de, de lajes, e está claramente uma visão da mudança de índice de GPM para IPCA. Mas aí, eu, eu, até escutando você, eu, eu ainda, eu vejo que na indústria de shoppings parece que não tem muito isso, o GPM ainda vai ser, ainda é o indicador. Não, não teve essa ruptura que os outros setores têm. Você tem alguma... Sim. O que justifica isso e vai continuar assim, você acha? Vai, vai
1: continuar assim. Isso, isso, Inclusive, você tocou num ponto e eu esqueci de comentar. Você tinha falado disso, né? de eventualmente mudança de base contratual. Eu acho que isso foi uma outra verdade que a indústria inteira teve ao longo da pandemia. Ninguém, ninguém, nenhum shopping que eu conheço mudou contratos ao longo de 2020, 2021. O que todo mundo foi, fez foi aditar contratos por pequenos períodos para dar um desconto aqui. Para isentar um IGPM ali, uma correção anual de inflação aqui ou alguma coisa assim. Mas ninguém mudou a base contratual. Muito pelo contrário, tá? Eu digo isso com bastante propriedade. Por exemplo, é, a, gente, a gente teve é, em 2019, se eu não me engano, a, a, a fusão da aliança com a Sonai, né, com a Sonai Sierra Brasil. E a gente comprou o Plaza Sul Shopping. Logo antes da fusão, tá? meses antes da fusão, o Plaza Sul era da Sonai. A Sonai tinha algumas particularidades. Entre elas, ela cobrava IPCA, ela corrigia por IPCA e ela não cobrava o 13º aluguel nos seus shoppings. É uma curiosidade isso. A Sonai realmente ela instituiu isso em, em algum, na em a maioria dos ativos. E o que, que a Aliança começou a fazer depois que ela comprou a Sonai? Mudar isso. Volta tudo para a IGPM e conforme a gente for renovando os contratos nos shoppings da Sonai, a gente vai colocar a cobrança do 13º aluguel. O padrão da indústria é esse e esse será o padrão. A gente não vai mudar isso. Então, assim, a indústria de shoppings e, e aqui eu tô falando do que é feito. Eu não, eu não tô nem dizendo a minha opinião pessoal. A tá? minha opinião pessoal até talvez seria diferente, mas o o fato é que os shoppings todos estão mantendo o IGPM como seu indicador, como seu índice de, de referência para a correção dos contratos, mantendo correções anuais em todos os contratos, mantendo uma característica que é muito normal e que ficou defasada nos últimos dois anos, que é o degrau. O que é o degrau? É quando você coloca já no contrato uma correção real no valor do aluguel por metro quadrado, daquele lojista, no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto ano. Os contratos comerciais de shopping são contratos de cinco anos, e você coloca ali que aquele aluguel vai começar a 100 reais no primeiro no segundo ano, no terceiro ano vai ser 110 no quarto ano vai para 120 Esse é o degrau que a gente fala. Isso é além da correção por inflação. O degrau foi sendo isentado durante a pandemia porque a gente não tinha como cobrar mais do lojista que não, que não conseguia vender, que não conseguia operar porque o shopping estava fechado, porque as pessoas não estavam indo para o shopping. Agora, a gente está conseguindo cobrar isso. Então, essa, esse degrau vai voltar a ser cobrado também. Então, isso é uma outra realidade que não mudou. O fato de que a gente cobra aluguel variável, o fato de que a gente cobra décimo terceiro, isso não mudou. E por que, que isso acontece? Porque a gente sabe que o setor de shopping é um setor muito resiliente. A gente, o, a gente colocou no nosso, no, no nosso relatório trimestral agora, que a gente divulgou, a gente teve um call trimestral do fundo ontem e a gente colocou no nosso relatório o valor de venda por metro quadrado nos shoppings no terceiro trimestre foi de 125 reais. Nas lojas de rua foi de 85. Olha a diferença. O shopping é o melhor lugar para você vender no, no, no Brasil. A gente entrega segurança, a gente entrega... Eu vou falar, mas é uma verdade. A gente entrega ar-condicionado, a gente entrega mix, a gente entrega experiência, a gente entrega entretenimento, lazer. Então, o nosso produto ele é muito desejado pelo brasileiro. Então, a gente vai continuar tendo a capacidade de manter esse equilíbrio e esse arcabouço contratual porque isso tem sido muito saudável. A gente tem conseguido ter um resultado muito forte do lado do empreendedor e o lojista tem tido muito sucesso vendendo dentro do shopping também. Essa que é a verdade. O lojista de shopping ele é muito bem sucedido. O lojista de rua, nem sempre. Então, a gente sabe que a gente tem um produto diferenciado aqui no Brasil. E eu acho que isso acaba nos dando a capacidade de manter esse arcabouço contratual que a gente tem que, que é, é duro, a gente sabe, mas ele é duro porque o lojista vende. Entrega, o shopping né? entrega isso. É isso.
0: Então você consegue cobrar. Não. Exatamente. Felipe, eu acho que eu quero agradecer demais. A gente está aqui, pô, uma hora de live. Muito obrigado aí. Dia de Copa do Mundo. <risos> mas eu vou fazer um comentário aqui. Cara, você não tem que esperar dois anos para voltar aqui no canal, né, bicho? Pô, dois <risos> anos? Que isso, vamos, é vamos, verdade, vamos, é verdade. Vamos é, fazer aí de um ano. Ali no final é do aí. de 2023, espero que a gente já esteja mais otimista. Tá marcado, tudo... tá marcando o jogo. Tá gente marcado, vai pode... conversar.
1: Vamos, vamos botar na agenda. Para mim é um prazer, assim, eu, eu acho que o recado que, que a gente quer passar é que a gente tá muito animado com o 2023. Assim, é, assim tá tudo dado para 2023 ser muito positivo. Eu diria que o XP tem as suas particularidades para ter um 2023 ainda melhor do que seus pares, mas o setor todo está muito forte e tem toda a capacidade de ter um 2023 muito forte. Então a gente está, assim a gente está muito confiante e aqui poxa, fica um agradecimento imenso e te dar os parabéns aí pelo trabalho que você faz. Eu acho muito legal acompanho suas lives, acompanhar seu trabalho. É, é um prazer para mim estar aqui. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de ter outras conversas como essa nos, nos próximos anos e muitos anos aí à frente.
0: Não, com certeza, eu quero agradecer demais. Eu acho que o pessoal conseguiu enxergar duas coisas que eu acho que está no relatório, vocês fazem no call trimestral, que é mostrar o resultado operacional. A visão operacional dos shoppings tem ficado positiva e mesmo tanto descontado, assim, às vezes o pessoal ah, só, só compensa comprar, é, uma análise que, que eu quis mostrar também, é só compensa comprar a ação, a ação realmente está com cap absurdo. Mas os fundos imobiliários para quem quer uma renda e gosta do dividendo, também está interessante. Os resultados operacionais estão aí, estão mostrando isso e eu acho que o mercado ainda não enxergou todo esse potencial. Eu acho que a, a, o resultado que você falou, do que das, das expansões é um detalhe crucial para o fundo e, 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 e isso é importante também. Eu acho que aqui o pessoal conseguiu entender bem a visão do fundo e Parabéns pelo trabalho, né? Gente? Muito obrigado. Muito e a gente obrigado. continua conversando, sabe que qualquer coisa te enche o saco aí. É WhatsApp, isso aí. Mas, mas a gente é sempre troca aí, uma jogo. ideia, até se a gente é, falar alguma coisa, pode chamar a gente que a gente corrige Fechado, aí, tá? combinado. Obrigado, É um Felipe. prazer.
1: Obrigado a você pelo convite e a gente volta a se falar aí. Em breve. É. Um grande Pessoal, abraço. Obrigado
0: aí também por vocês que estão assistindo depois do jogo do Brasil. O Felipe aqui está aqui do lado. Quero lembrar todo mundo uh, e até mais.